1: للعمل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قلنا هذا البيت درج تحت قاعدة كبرى وهي الأمور بمقاصدها والأصل في الأعمال أن لا تكون مقبولة إلا بتوفر شرط الإخلاص والمتابعة ومن يتكلم عن النية من العلماء قلنا إما الفقهاء أو أهل التوحيد طيب وهذا راجعنا بالأمس بعده قال
0: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح
1: ماذا استفاد من هذا البيت؟ نعم. جاء بكل مصلحه. وأعظم ما جاء بهذا به الدين توحيد الله سبحانه وتعالى. مبني على المصالح فكل ما في الشريعة فيه مصلحة، سواء علمناها أو لم نعلمها. وليس لنا إلا الرضا والتسليم. مبني على المصالح في جلبها. والدفع للقبائح والمفاسد ومن اعظمها الشرك وتقدم معنا ان عندنا احكام صالحه لكل زمان ومكان لا يمكن ينسخ الامر بها مثل توحيد اصول الايمان عقائد مكارم الاخلاق من الكرم الشجاعه وغيره وعندنا احكام لا يمكن ينسخ النهي عنها ومساوى الأخلاق من الفجور والكذب والغش والخيانة والجبن وغيره طيب وماذا قال ابن القيم قال ابن القيم أن هذه الشريعة تكفي في أن تكون آية لصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بآية على صدقه إلا أن أتى بهذه الشريعة لكفى أن يكون فيها الشاهد والمشهود لها والحجة له والحج وأنه لم يطرق العالم مثل هذه الشريعة ولذلك لابد لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتخروا بانتسابه وأن الله من علينا بهذه الشريعة وذكر قول الله سبحانه وتعالى ما لقد من الله عن المؤمنين مفهوم؟ نعم طيب قال
0: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح نعم. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح
1: التقديم والتأخير قلنا لابد فيه من تفصيل ورجوع إلى الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة منه إذا كان عنده مثلا فريضة ونذر كلاهما واجب يقدم الفريضة لأن الفريضة لها وقت أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تعارض راتبة وفريضة مثال أقيمت صلاة الفجر ولم يصلي الراتبة ماذا يصنع؟ يقدم الراتبة نعم يقدم صلاة الفجر ثم يقضي الراتبة بعد الصلاة مباشرة إذا لم يظهر القرص أو بعد الإشراق إذا ظهر القرص صحيح؟ طيب غيره مسنون ومسنون يقدم الأعلى مثال الراتبة وسنة تحيث المسجد طيب كذلك الأصل في الذكر يقدم ما ده. القرآن إلا الأذكار الموظفة بأوقات فهذه مقدمة على القرآن في هذا الوقت مثاله أدبار الصلوات والأذكار التي تكون في الركوع والرفع منه والسجود وبين السجدتين بل جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وهو راكع أو ساجد طيب وغيره من المرجحات نعم أنا أصلح لقلب وقلنا أنه قد يقرأ القرآن ويظل يقرأ ثلاث ساعات، ثم بعد هذا يرى من نفسه فتور وأنه لا يتدبر الآيات ولا يحصل له شيء من الخشوع ماذا يصنع ما هو أنفع وأصلح لقلبه طيب وغيره أن ما في نفع متعدي كتعليم الناس على ما في نفع قاصر ولكن هذا لا يعني أنه يترك العبادات ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى طلب العلم افضل من صلاه النافذ هذا لا يعني انه يترك صلاه يترك صلاة طيب ثم
0: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد
1: مثاله محرم محرم ماذا اصنع يتركب على أدنى مثاله شرب خمر وشرب لحم طيب رحم غيماء حمار ولحم غنم لكن ميتة ميتة غنم وميتة حمار يقدم ميتة الغنم طيب عنده لحم اشتبه عليه هل هو مذبوح ذبح حلال أم لا وعنده لحم يعرف أنه مذبوح ذبح ما ذبح خنق أيهما يقدم اشتبه يقدم على الواضح طيب هذا مثل نعم قال
0: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير
1: القاعدة هنا المشقة تجلب التيسير كل مشقه تجلب التيسير صحيح خطا اي نعم ولذلك قلنا ان المشقه تنقسم الى كم قسم وهي لا تنفك عن العباده غالبا فهذه فيها تخفيف مثال الصيام في الصيف يعني اذا جاء شهر رمضان كان في الصيف يصوم ويترك الصيام يصوم يقوم لصلاة الفجر في كل وقت سواء كان الساعة الرابعة السادسة فهذه مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا وبعض الناس قال أنا أشق عليه أن اؤدي الظهر أربع ركعات أريد أن أصلي الظهر ركعتين لأنه يشق عليها فأقول هذه مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا فهذه ليس فيها تخفيف ومشقة تنفك عن العبادة هذه التي فيها تخفيف بشرط ان تكون هذه المشقة معتبرة شرعا، لأن الآن المرض المرض عذر من الأعذار في الجمع بين الصلاتين أو ترك صلاة الجماعة، لكن هل كل مرض؟ لابد يكون هذا المرض معتبر شرعا، يعني يشق عليه من حضور الجماعة أو أداء كل صلاة في وقتها، فهذا يرخص فيه إذن مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا هذه ليس فيها تخفيف مشقة تنفك عن العبادة غالبا هذه فيها تخفيف إذا كانت معتبرة أما غير معتبرة لا ولا كل مريض ادعى هذا حتى وإن كان به جرح بسيط في إصبعي مثلا طيب الأنواع التخفيفات الأول تخفيف قلنا إسقاط. ان الله سبحانه وتعالى اسقط عن الحائض قضاء الصلاه ولم يسقط عليها قضاء الصوم وكان الاصل ان تقضي الصلاه للصيام لان الصلاه اعلى وهذا السؤال سئلت عنه ام المؤمنين عائشه ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه قالت اذا نحن عبيد ليس لنا الا رضا التسليم والله سبحانه وتعالى اسقط عنه هذا من حيث الدليل من حيث التعليل ان الصلاه تتكرر والصيام ياتي مره واحده فقضاء الصلاه على الحائض يشق عليه لكن قضاء الصيام لا يشق عليه مفهوم؟ طيب هذا اولا رخصه اسقاط الثاني تخفيف صحيح؟ خفف عن المسافر في قصر الرباعين وقصر اعتبرها رخصة تخفيف أو قصر بدل أن يصلي أربع يصلي ركعتين فقط الرباعية وقلنا الضابط عندنا في قصر المسافر للصلاة نقول يقصر الرباعية والحمد لله يعني الثنائية والثلاثية لا تقصر طيب هذا الثاني الثالث إبدال رخصة إبدال التيمم بدل الماء رخصة ولا رخصة رخصة طيب الرابع تقديم والخامس تأخير والسادس رخصة إكراه إكراه أم لا؟ المكره الآن المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان والمضطر الآن يأكل لحم الخنزير إذا أوشك على الهلاك يأكل يضره سبحان الله لا يضر ما هي القاعدة التي ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى نعم كل ما أباحه الشرع كل ما أباحه الشرع ما أباحه الله سبحانه وتعالى شرعا زال ضرره قدر وقلنا الحمر الأهلية قبل النهي عنها كانت من الطيبات، وبعد أنها اصبحت من الخبائث تضر نعم، قال. هذا نعم.
0: وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار.
1: وقلنا اشار بهذا الى قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منهم ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لماذا لم يكن الحديث وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم. لأن الاجتناب ترك وسهل يسهل على الإنسان، لكن الأمر فعل وقد يشق عليه. وقلنا هذا من تيسير على المكلف. وهل كلفنا الله بما نطيق يا أو بأكثر مما نطيق؟ بأقل ومع هذا جاء التخفيف في الأوامر مثل على أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بأقل مما نطيق. نعم الصلاة كلفت خمس صلوات وانت تستطيع أكثر كم تصوم شهر واحد وتستطيع أكثر الحج تحج مرة واحد والحج لمن استطاع تستطيع أكثر من مرة وكذلك العمرة نعم طيب كذلك الزكاة وغيره إذا كل ما جاءت به الشريعة فالأصل أنها جاءت بأقل مما نطل ومع هذا جاء التخفيف نعم
0: قال الناظم رحمه الله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة
1: أي نعم اعتبر أنه اخذ الضرورة تقدر بقدره وانه يأكل من الميتة عند الضرورة لكن حتى ترتفع الضرورة فلو ارتفعت الضرورة وكان عنده حاجة يحرم على الاكل قلنا الضرورات تبيح المحظورات والحاجة تجعل المكروه حلال وتجعل المحرم حرام لا تغيره مثاله ضربنا لكم مثال بالامس الاكل بشماله مع است الاستطاعة استطاعة الاكل بيمينه ياكل لا ياكل لأنه هنا الاكل بالشمال كبيره الاكل والاكل باليمين ماشي صحيح لكن أخذ أعطى بالشمال إذا كان محتاج جائز لأن الأصل في الأخذ وإعطاء بالشمال أنه مكروه. نعم بعدش
0: قال الناظم رحمه الله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أراد المؤلف رحمه الله تعالى بإرادة هذه الأبيات أن يبين قاعدة كبرى وهي اليقين لازل بالشك وهذا يعني شريعة شريعة الله سبحانه وتعالى تقطع عليك كل وساوس وكل شكوك وأخذنا في سجود السهو قواعد منها القاعدة المهمة جدا أن كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العباده لا يلتفت إليه ولو كان هذا الشك كثير 99% والشك بعد الفعل لا يؤثر وحينئذ الشكوك تكثر، اذا كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العباده لا يلتفت اليه. الثاني قلنا اذا كان الشك في داخل العباده فهذا ينقسم الى قسمين، كثير الشكوك لا يلتفت اليه. وهذا في قطع الوساوس. واذا كان قليل الشكوك يبني على ما ترجح لديه. وإن لم يترجح لدي شيء يبني على الأقل، إذا ليس دائما يبني على الأقل يكون هذا في الطواف وفي السعي وفي الصلاة صح؟ وفي غيره. طيب، كثير الشكوك يلتفت لا يلتفت، وهذه طريقة الشرع، أن تقطع كل شك على الإنسان، وبعض الناس يقول الشيخ بن عديم رحمه الله تعالى يظن في باب الطلاق. أنه إذا رفع اللقمة إلى فيه أنه طلق امرأة وإذا صنع كذا طلق امرأته فهو يتعب تعب شديد فيأتي للزوجة يقول أنا يعني أريد أن أدفع الشك باليقين أنا يعني أرى دائما أن أطلقك فأنا أقول لك أنك طالق والحمد لله فهذا طلاقه يقع لا يقع حتى سهوه في الصلاة قلنا لا يقع. صحيح؟ نعم، لأنه كثير الوساوس وكثير الشكوك. إذاً اليقين لا يزول بالشك، لكن أي شك عندنا شك معتبر وشك غير معتبر، الشك المعتبر أن يكون قليل وفي داخل العبادة. وإذا كان كثير وداخل العبادة لا نلتفت إليه. ولو كان كثير أو قليل بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا نلتفت إليه. مفهوم؟ طيب. وعندنا أصول الأصل الأول أنه إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو غير محدث طيب تيقن الحدث وشك في الطهارة محدث تيقن الطهارة والحدث تيقن الطهارة والحدث، أعطيك المثال. تيقن الطهارة والحدث وكان يعلم حاله قبل هذا التيقن، فهو على عكس حاله قبل تيقن الطهارة والحدث. القاعدة الرابعة، إذا كان لا يدري حاله قبلهما تيقن الطهارة والحدث فهو الآن محدث. نعيد من جديد. القاعدة الأولى. تيقن الطهارة وشك في الحدث. فالاصل انه عطه مثال قلنا كبر قال الله اكبر ثم بدا ياتي الشيطان قال انت متوضئ هو ما كبر تكبيره الاحرام الا وهو متيقن اذا ينصرف من الصلاه لا محرم عليه الانصراف إلا أنه تيقن الطهاره وشك في الحدث فلا يلتفت اطلاقا الى هذه الشكوك طيب الثاني تيقن الحدث وشك في الطهارة. تيقن أنه خرج منه ريح. لكن شك هل توضأ أم لا؟ فالأصل أنه محدث. انتهينا من هذه المسألة. انتبه عمي، صلى الفجر. صلى الفجر. ثم وقت الظهر قال أني في الساعة الثامنة أنا متيقن أني أحدثت خرج مني ريح. متيقن أن يتوضع لكن لا أدري أيهما أول هل هو خروج الريح أو الوضوء إذا هو تيقن ماذا الآن متيقن 100% أنه في الساعة الثامنة أحدث وتوضع ولا يدري أيهما أسبق إذا يدري أيهما أسبق الحمد لله واضح إذا قال أنه أحدث ثم توضع فهو الآن غير محدث متوضع وإذا كان توضأ ثم أحدث فهو الآن محدث، ولابد أن يتوضأ لصلاة الظهر، صحيح؟ لكن هو الآن تيقن الطهارة والحدث وشك في أيهما أسبق، يبني على الحال قبل، قبل كان متوضع فهو الآن محدث، أي صحيح؟ طيب، إذا كان لا يدري حاله قبلهما فهو محدث والحمد لله. نعم قال تعيد البيت وترجع الأحكام لليقين ترجع الأحكام لليقين والأصل أننا يعني إذا تيقنا أشياء لا نمكن أن نرجع عنها طيب من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك وهذا تقدم معنا وقلنا بد أن يكون موقع بأن الله سبحانه وتعالى المنفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات ولو شك كفر فإن شك أو توقف أو تردد أو كذا فهذا ليس موحد نعم
0: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين
1: نعم والاصل في مياهنا الطهاره. لماذا أتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الاصول؟ لأنه عندنا يقين وعندنا شك، فلا تبني على اليقين، ما هو اليقين؟ أراد أن يضرب لك أمثلة وأصول عند الفقهاء، وقلنا أن الفقهاء رحمهم الله يعني وهذا من أحسن ما يكون في التأليف أن في كل باب يذكر لك أصول حتى تبني عليها وحتى تعرف الشك من اليقين. نعم فناسب أن المؤلف رحمه الله تعالى يذكر أصول حتى تبني عليها لكن لم يستوعب كل الأصول ذكر بعض الأصول مفهوم؟ نعم قال
0: والأصل في مياهنا الطهارة
1: تقدم معنا أن الماء هو الأصل في الطهارة والتراب هو الفرق. فكل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض أو, أو من أهل بحار والأنهار والغدران والبرك وما إلى ذلك الأصل الطهارة. اختلفنا أنا والأخ إبراهيم فيما فأنا أدعي الطهار وهو يدعي النجاس الأصل مع من؟ معي مفهوم؟ نعم إلا إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاثة بنجاسة تؤثر فيه انتقل عن الأصل فإذا الأصل ما ينتقل عن الأصل إلا بيقين نعم إذا إذا اختلفنا فيما في الأصل فيه الطهارة وعلى ما قسمنا وعلى ما رجح شيخ الإسلام وغيره أن الماء ينقسم إلى قسمه طهور ونجس نعم الأصل إذا في مياهنا الطهارة نعم
0: والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجاره
1: والارض جاء انسان واراد ان يصلي في هذه البقعه في صحراء في جبل في وادي في كهف في اي مكان على وجه الارض فالاصل الطهارة فجاء فيصل وقال لا ما يدرك لعل هذا المكان فيه نجاسه قد بال هنا إنسان أو شيء من هذا. نقول لا أنا على الأصل وأنت تدعي خلاف الأصل واليقين لا يزول بالشك وأنت شاك ولا نلتفت إلى الشك طالما عندنا يقين. الأصل في الأرض الثاني الثياب فلو جاء إنسان وقال مصطفى قال هذا الثوب لعله من حرير. نقول الأصل ماذا؟ أن طهارة والحلم وأنت تدعي خلاف هذا لابد تقيم الدليل. والحجارة كذلك الأحجار والأحجار هل يمكن أن يتيمم على الحجر؟ نعم؟ طيب بعد
0: والأصل في الأبضاع واللحوم لكن
1: جاء معنا في كتاب الطهارة أنه لو كان عنده ثياب منها ثوب نجس فماذا يصنع؟ قلنا يصنع على المذهب ان يصلي بقدر الثوب النجس ويزيد عليه واحد، مثال ثلاثة ثياب متيقن ان نجسه يصلي اربع صلوات، لكن قلنا هذا الصحيح على خلاف هذا، والصحيح ان يتحرى في الثياب ويصلي، ولو اكتشف بعد الصلاه أن صلى في الثوب النجس فالصلاه صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان فين عليه هذا نعم قال
0: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل والأصل في الأبضاع واللحوم
1: الأصل في الأبضاع أنه لا يستطيع أن يطأ مرأه والاصل ان النساء سواء كانوا احرار او عبيد فهم حرام عليه حتى اما عقد صحيح او ملك يمين مفهوم طيب هذا الاصل الافظع انها محرم والثاني اللحوم اللحوم قال اما ان اللحم هذا الذي يؤكل أو كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ويصح الاثنين طالما استطعنا أن نحمل على الاثنين يصح ولا إشكال صح؟ نعم طيب فإن اختلفنا في لحم وهذا اللحم لا ندري أحلال أو حرام فالأصل فيه الحل أو التحريم ما اختلف الفقهاء ننظر الآن مثلا عندنا لحوم في السعودية فالأصل فيها أنها مذبوحة لكن إبراهيم قدر الله سبحانه وتعالى عليه أنه كان في دولة أوروبية مثلا وجد لحم الأصل فيه تحريم لأنه الأصل أنهم لا يذبح طيب إذا أتانا إنسان بلحم في السعودية، جاء الشيخ عبد العزيز جزاه الله خير وجاء لنا بلحم ولا ندري عبد العزيز ذكر اسم الله عليه أم لا، فالأصل الحل ونذكر اسم الله عليه وناكل، قال إن أناس قالت رضي الله عنها إن أناس يأتوننا باللحم، قال سموا الله وكلوا، إذا الأصل هنا الحل إنه هذه ها كانت ذبيحة وذبيحة مسلم مفهوم نعم طيب قال والنفس والأموال كل المسلم على المسلم حرام أراد فيصل يقتل إبراهيم فالأصل التحرير إلا لدليل ولا يحل لدم إبراهيم المسلم إلا بأحدث ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارف لدين المفارق الجماعة لكن ما يكون من الناس يكون من السلطان ولي الأمر النفس والأموال ولذلك درسنا كتاب البيوع حتى تعرف أن الأصل في البيع وقلنا هذا الذي بنى عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى المذهب أن الأصل في أن البيوع كلها جائزة والأصل في الربا كل محرم بل كبيره من كبائر صح؟ إلا بعض المسائل قلنا اختلف في الفقهاء فهذه ترجع إلى الترجيحات. والأموال إنه ما تستطيع أن تأخذ مال معصوم. والمعصوم من؟ المسلم خرج به الكافر. والمعاهد والذمي والمستأمن خرج من هؤلاء الأربعة واحد وهو الحربي. لكن الحربي لا يمكن أن كل واحد يتسلط على ماله ويأخذ المال، كما يصنع بعض الناس هدانا الله إياهم. من؟ قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الأصل أنه هذا حق لمن؟ حق عام للسلطان يرجع في للسلطان وعلى ما يقسم السلطان، واعلموا أن ما غلنتم من شيء. نعم. للمعصوم، المعصوم أربعة. مسلم ومعاهد وذمي ومستأمر. نعم. قال تحريمها فالاصل فيها التحريم ونحن نتمسك بالاصل فأراد انسان في المسألة الأولى أن يبني على فلانة، مرأة من الناس نقول الأصل التحريم والأصل إذا كانت قد تزوج هذه المرأة وشك في طلاقها فالأصل بقاء العقد الزوجي، لكن كل مرأة الأصل فيها التحريم حتى يأتي دليل على حل الوضع إما بالنكاح أو بملك الأمين. الأضاع هذا ذكرنا واللحوم قلنا أيود أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه إما غيبة أو اللحوم على ما ذكرنا التي تؤكل والنفس والأموال للمعصوم اللحوم عندنا ضابط سوف يأتي معنا أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيب طيب ونضيف على هذا الحمر الأهلي وكذلك الخبائث وهذا تأتينا معنا إن شاء الله تعالى في اللحوم نكتفي بهذا المقدار يقول تحريمه حتى يجيء الحل حتى ياتي دليل على التحليل. نعم فافهم هداك الله ما يمل اي ما يملى ويلقى عليك. والله اعلم صلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم. هذه المره الثانيه ان المؤلف يدعو للطالب. المره الاولى اي؟ اعلم هديته. وهذه المره الثانية نعم والله أعلم